0: TRASCENDIDOS Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy sábado 16 de octubre de 2021 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma. En un eventazo de la clase política morenista, se convirtió la toma de posesión de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien asumió bajo la enternecida mirada de su papi, Félix Salgado, ya arropada por el secretario de Marina, Rafael Ojeda, el subsecretario de la CEGOP, Alejandro Encinas, y hasta el alicaído Hugo lópez Gatel. También fueron los gobernadores Alfredo Ramírez Bedoya de Michoacán, Lorena Cuellar de Tlaxcala, Cuitlagua García de Veracruz y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Por cierto, esta última protagonizó un muy comentado abrazo con el senador Ricardo Monreal, quien le pidió a la capitalina poner fecha para echarse una platicada, aunque no se supo si para tratar asuntos de la ciudad o o el método de selección del candidato presidencial de Morena en 2024. Otro papi feliz es el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien ayer consintió a su hijo Nachito, que rindió protesta como alcalde de Tecamachalco, Puebla, con invitados como el gobernador saliente y el entrante de Sinaloa, Quirino Ordaz y Rubén Rocha, y el presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez. Y para coronar el acto, la porra corrió el grito de gobernador, dirigido al legislador y orgulloso papá, y en ausencia del actual mandatario Miguel Barbosa, quien le hizo el feo al joven morenista y no asistió. En cambio, el mandatario estatal sí estuvo en la toma de posesión del alcalde de la capital poblana, el panista Eduardo Rivera, en donde coincidió con el expresidente Azul Felipe Calderón y con el senador y exsecretario de Gobernación tricolor Miguel Ángel Osorio Chong. La duda es si se trató nada más de un asunto de cercanía geográfica, pues el gobernador no tuvo que viajar para asistir al acto en la misma ciudad en la que despacha, o de un tema de alejamiento político entre políticos del mismo partido. Quienes tienden a caer en el sospechosismo se preguntan cómo es que The New York Times siempre tiene más y mejor información sobre el desplome de la línea 12 del metro que le costó la vida a 26 personas con respecto a lo que las autoridades de la Ciudad de México han ido revelando. En ese medio se han presentado más datos y detalles que los que el jueves dio a conocer la fiscal general de justicia Ernestina Godoy o los que se han hecho públicos en las dos entregas de peritaje de la empresa DNV. Pues quién está filtrando, perdón, facilitando tanta información y sobre todo, ¿con qué fin? Es pregunta sin fugas. Bajo, Bajo reserva, reserva, que, que se, se publica, publica en, el en el periódico El Universal. Universal. Trampas en la revocación de AMLO Ayer concluyó el registro para todas aquellas personas y organizaciones que tienen la intención de convertirse en promoventes de la figura de revocación de mandato que colocaría al presidente Andrés Manuel López Obrador en una boleta para ratificarlo o no en el cargo en 2022. De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, INE, fueron poco más de 1.800 los registrados que ahora la autoridad debe revisar para determinar quiénes serán los autorizados para comenzar a recabar las firmas para determinar si se lleva a cabo o no el ejercicio de votación. Lo curioso del caso es que hay organizaciones que se presentan como sociedad civil que en realidad son dirigidas por militantes de Morena. Tal es el caso del grupo que Siga la Democracia, encabezado por la excandidata diputada federal, Gabriela Jiménez Godoy, muy cercano a Mario Delgado, y que ahora busca convertirse en promovente de la revocación de mandato. El INE apenas revisará a los postulantes, pero ya esperan muchos otros casos similares. Quirino se pone la guinda. El gobernador saliente de Sinaloa, el priista Quirín Ordaz tuvo un encuentro con la cúpula de las fracciones de Morena y el Partido Verde en la Cámara de Diputados este viernes, cuando el todavía mandatario estatal acudió al, al municipio de Tecamachalco, Puebla, a la toma de protesta del presidente municipal, Carlos Ignacio Mier. Quirín Ordaz ya empezó a mezclarse con los mandamases de la Cuarta Transformación al reunirse con el coordinador de Morena, Ignacio Mier con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez de Morena, y con el coordinador del Verde de San Lázaro, Carlos Puente. Y por si algo faltara, también salió en la foto con todos ellos Rubén Rocha, quien sucederá a Quirín Ordaz cuando se vaya a la Embajada de México en España, el próximo primero de noviembre, cuando se dé la transición estatal en Sinaloa. Confusiones parlamentarias quien de plano llegó muy desmañanado al Senado a comparecer fue el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien confundió al coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, con el líder de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal. Al iniciar su discurso apuntó, Retomando las palabras del coordinador parlamentario Rubén Moreira, me uno al compromiso de que esta sesión será de apertura, inclusión, diálogo y respeto. Alcocer nunca rectificó, ni ninguno de sus asesores le informó del error durante el encuentro donde la oposición criticó la grave situación del sector en el manejo de la pandemia, el cáncer y vacunas para menores. Y mientras el subsecretario Hugo lópez Gatel, verdadero responsable de la estrategia contra la enfermedad, feliz en la toma de posesión de Evelyn Salgado. Cumbre morenista en Guerrero. La toma de protesta ayer de la nueva gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, bien hubiera podido confundirse con una cumbre de Morena. El evento reunió a varios pesos pesados del oficialismo en un mismo recinto, como usualmente solo ocurre en actos como los informes del presidente López Obrador. Por si a alguien le había quedado alguna duda del respaldo desde Palacio Nacional a la familia Salgado. Trascendió, que, que se, se publica en el, en el periódico Milenio Trascendió que el subsecretario Hugo lópez Gatel No asistió a la comparecencia ante la Comisión de Salud del Senado Porque, de acuerdo con la Junta de Coordinación Política No fue convocado Sin embargo, cuando se le preguntó al titular de la Secretaría de Salud Jorge Alcocer sobre la ausencia de su brazo derecho Dijo desconocer la razón No sé quién, cómo o por qué o si es personal en tanto el anti-Covid andaba tomándose selfies en el congreso de Guerrero donde Evelyn Salgado tomó posición como gobernadora y ya no se le pudo preguntar porque justo cuando su jefe informaba que era inevitable una cuarta ola de contagios, la capital se unía a 19 estados con semáforo epidemiológico en verde trascendió que hablando de Guerrero, la nota la dieron Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal, quienes se saludaron con un abrazo, hablaron por algunos minutos, tomados del brazo y quedaron en buscarse pronto. Todo con el senador Félix Salgado Macedonio como testigo de primera fila. Por cierto, después de que los dos presidenciables se despidieron, el fallido candidato a gobernador eligió bando, perdón, tomó rumbo y se fue con la jefa de gobierno. Trascendió que al cierre de agosto, los ingresos totales de la Ciudad de México se ubican 7% arriba de la meta programada y se registra un desendeudamiento neto de 3.7, señales ambas, de finanzas sanas y reactivación, una prioridad del gobierno capitalino, lo que generó buenísima impresión entre los integrantes de la Asociación de Bancos de México que asistieron a la reunión de esta semana con la mandataria local Claudia Sheinbaum. Trascendió que a propuesta de la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, la mesa directiva impulsó un acuerdo para el registro de cabilderos que visitan a los legisladores, pues el actual lleva varios años sin actualizarse, con el objetivo de transparentar esas actividades, por lo que a partir del próximo lunes inicia la revisión pues la convocatoria se cerró este viernes. Kiosco, que se publica en el periódico El Universal. Suman de asesor de gobierno a polémico abogado con colmillo. Desde Michoacán nos platican que fueron varios los que se quedaron con la quijada en el suelo, luego de que fue anunciado el nombramiento de César Augusto Osegueda Robledo como consejero jurídico del gobierno estatal. Nos detallan que políticos y empresarios alertaron que don César goza de mala reputación, pues ha destacado por hacer trampas jurídicas para beneficiarse junto con su hermano Pavel. Y citan como ejemplo cuando fue secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local 2012-2015, donde lo acusaron de adulterar documentos legislativos para permanecer en el cargo tres años más. Pero fue descubierto y quedó fuera además de que en ese lapso fue cuestionado por su manejo de recursos públicos. Sobre aviso, no hay engaño. Hayan desayunos de dos mil pesos. Quien aprovechó en Guanajuato para sacar los traspitos al sol, nos cuentan, fue el alcalde de Salamanca César Ernesto Prieto Gallardo de Morena, pues aplicó la clásica frase de mi pecho no es bodega. Nos refieren que don César exhibió que al revisar la cuenta pública de su antecesora, Beatriz Hernández Cruz, del PT, encontró un adeudo por 92 mil pesos que él heredó por la compra de alimentos y chocolates. Nos detallan que la administración de doña Beatriz contrató el servicio de 45 desayunos a un precio de lujo, pues cada uno salió a 2.044 pesos, por lo que no duda, dudará en pedir una explicación para ver si se sirvieron huevos de Fabergé o por qué tan caros y eso que la revisión apenas comienza el delegado de la cultura banda en Zacatecas nos platican que quien demostró que le gustó el micrófono fue el cantante y diputado federal Marco Antonio Flores Sánchez de Morena nos indican que durante la instalación de la comisión de cultura en San Lázaro don Marco pidió impulsar la cultura de botas, bailes y sombrero que él representa Afirmó que con su música de banda ha cambiado a muchos cholos Se pronunció por las peleas de gallos Además de que remató diciendo que su cultura fue la que hizo ganar a Morena La gubernatura en su entidad y refirió que quería ser gobernador Pero prefirió apoyar a su compadre David Monreal Ávila de Morena pese a que traía más puntos que don David. Antes muerto, que sencillo. ¡Ajúa! Casos a tratar con pincitas. En Chiapas nos comparten que las autoridades de justicia andan con pies de plomo, pues tienen en las manos dos situaciones bastante complicadas que cada día crecen como globo. Nos detallan, nos detallan que por un lado, en Panteló, desde el 26 de julio, el grupo armado de El Machete levantó a 21 pobladores de quienes no se sabe nada y podrían ya no estar con vida, según, según algunas voces de la localidad. Aunque la Fiscalía General del Estado asegura que no existen indicios de eso y que se investiga para garantizar la localización con vida de esas personas. Por otro lado, en Altamirano, desde el 30 de septiembre, Está retenido el exalcalde Roberto Pinto Katner del Partido Verde por otro grupo y tal parece que las armas se están convirtiendo en un serio problema en la localidad. ¡Auch! Sacapuntas, que, que se publica, publica en el periódico El Heraldo de México. Abrazo en acto de Evelyn. Con tremenda señal política arrancó Evelyn Salgado como gobernadora de Guerrero. No solo juntó a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al líder de la Jocopo del Senado, Ricardo Monreal, ambos presidenciables, sino que hasta se dieron un cálido abrazo. Como testigo de honor estuvo el senador Félix Salgado Macedonio, padre de la nueva mandataria. Los dejaron solos. Nos hacen ver que más allá de de la supuesta unidad de por México, conformada por PRIM, PAN y PRD, los hechos dicen otra cosa. Y es que en el panismo hay incertidumbre porque sus aliados los dejaron solos con la acción de inconstitucionalidad contra la revocación de mandato. Ni tricolores ni amarillos acompañaron al diputado Santiago Krill a la corte. Dos visiones en la 4T. Lo bueno es que la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López, anunció que sí se vacunará a menores entre 12 y 17 años. Lo malo es que el Secretario de Salud Federal, Jorge Alcocer, insiste en no inocular a ese sector de la población, pues dice, un grupo asesor ligado a la OMS demostró que la dosis podría limitarles el sistema inmune. ¿Qué no es necedad? Ya la ven libre. Hay confianza en la defensa de los Rolves tras ser amparada contra la prisión preventiva. De hecho, su abogado, Epigmenio Mendieta, considera que saldrá de la cárcel entre el lunes y el martes para enfrentar en libertad el proceso por corrupción, lavado de dinero y delincuencia organizada que le enfincó la 4T. Y espera, no se le imponga otros cargos. Vila Amarra inversiones Recolectando inversiones en Europa está el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Su primera parada fue a Italia, donde amarró entre 150 y 220 millones de, de dólares para la construcción de lo que será el astillero más grande del continente en puerto de altura Progreso. Siguen pláticas con empresarios italianos y aún le falta ir a Alemania y España. El caballito, el caballito, que, que se, se publica en el periódico El, el Universal. Universal. Sheinbaum y Monreal a ponerse de acuerdo. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el senador Ricardo Monreal sostendrán una nueva reunión, por lo menos así lo manifestaron durante el breve encuentro que sostuvieron momentos antes de la ceremonia de la toma de protesta de la morenista Evelyn Salgado Pineda, como gobernadora de Guerrero. Ahí los dos políticos se dieron un cálido abrazo intercambiaron unas palabras y el senador le dijo a la mandataria capitalina que la buscaría de nuevo para encontrarse. Un tercero que estaba en la reunión acotó. Para ponerse de acuerdo, de inmediato los dos se separaron, aunque don Ricardo alcanzó a decir, claro, hay que ponernos de acuerdo. Se quita una piedra del zapato. Donde van a descansar con la reasignación de comisiones en el Congreso de la Ciudad de México es en el gobierno capitalino. Y en especial en la Consejería Jurídica, pues con la nueva distribución al diputado morenista Temístocles Villanueva le quitaron la Comisión de Derechos Humanos, desde la que promovió varias leyes en favor de la comunidad LGBTI+ que no resultaron ser del agrado de la administración y los metió en camisa de once varas. Ahora don Temístocles tendrá que ver temas más de grilla política y partidista. No cabe duda que se sacaron una piedra incómoda del zapato. Las críticas light en el Congreso mexiquense El grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado de México Comenzó con mucha fuerza las críticas hacia los secretarios del Gabinete Estatal durante las comparecencias por la glosa del cuanto informe del gobernador prista Alfredo del Mazo Maza. En las dos primeras, que fueron del secretario general de Gobierno Ernesto Nemer y el secretario de Seguridad Rodrigo Martínez Eli, sin embargo, los señalamientos se fueron apagando. Ya ha sido más dura la participación de la coordinadora del Partido Verde María Luisa Mendoza. Parece que al permitir que los diputados de reciente ingreso tomaran la palabra, no funcionó. Y les hace falta algo de oficio político, pues suavizaron el discurso, nos comentan. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy sábado, 16 de octubre de 2021 Tenga usted un estupendo día Cuídese mucho, no baje la guardia La pandemia sigue Así es que mantenga su sana distancia Use el cubreboca En lugares públicos Y de buena manera Si se cuida usted, nos cuida a todos Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla Quien les desea un estupendo Saludable y divertido fin de semana